0: 听众朋友，接下来的时间，我们一起来听到的呢是《光影之旅》的一个特别节目，叫做《猴子进化论》，一起来听。猴子，啊、谁在那？猴子，花果山大山桃，水帘洞。哎，盘丝都不要乱闯。太上老君炼丹炉里去。<笑>先别高兴，俺老孙还活着呢。啊<笑>我坐到屋子下。<笑>孩儿们，操练起来！<笑>追溯这些快乐的由来，咱们得穿越到明朝的嘉靖年间。中年大叔吴承恩奋笔疾书啊，当时没电脑，都是纯手写。对，就是这样，位列我国四大名著的《西游记》诞生了。是何声响？原来下界山峰崩裂，画出一个石猴。哦，是个石猴啊！不必管他。刚刚说话的玉帝哥哥，估计做梦也想不到，他当初根本不放在眼里的这只野猴子，竟成了世界上第一个上天的中国人。这话不是我说的，是一位神一样的老兄说的。他就是1962年动画电影《大闹天宫》的导演万籁鸣。说起《大闹天宫》，万籁鸣可以把一整车的辛酸泪拉过来向您哭诉。在旧社会，四处奔波，愁思拍摄，却遭到资本家的白眼，唉。心灰意冷，万籁明远走香港。一九五四年，万籁明回到上海参访。根据他儿子的回忆，这一次他又固执的选择留了下来。他一看那个美影厂，我们国家的美术电影啊，动画片能发展成这个样子，所以就很兴奋，很高兴。万籁明一鼓作气，让他心爱的猴子在《大闹天宫》中威震四方。俺老孙上天入地，无所不能。哪里有不能去的地方？只见他舞起金光闪闪的一根棒，就把玉皇大帝、托塔李天王、哪吒等一干资深统治阶级打得落花流水，满地找牙。大圣，大圣，大圣，大圣，大圣！那一刻，万赖民的心甜到哭。哈哈哈大闹天宫的孙悟空不光是替万来明出了一口气，更被众人捧成了脚踏七彩祥云的全民男神齐天大圣。<笑>但人生并不是时时处处都摆着美颜相机供你自拍，生活哪有那么多肆无忌惮、随心所欲、翻个跟头就十万八千里？它会慢慢教会你。你给我脚踏实地，好好走路。所以在一九八六年的《西游记》当中才会唱到：踏平坎坷，成大道。一直在出发，根本停不下来。但脚上受点罪还不要紧，要命的是猴子还得替唐僧清理一笔又一笔的风流债。哥哥，哥哥，说起唐僧的脑残粉呢，那真是热情主动。今夜良宵难得，你就答应了我吧。性感妖娆，你就依从我。吸了吧！勾引唐三藏的画面，不知道成了多少懵懂少年，嘿嘿嘿，启蒙教材。悄悄问上僧，女儿美不美？女儿美不美？当然，粉丝不能只比数量，更要比质量。但说到质量，把这些来自各种深山老林的女粉丝加起来，也比不上孙悟空的一个紫霞仙子。我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色云彩来娶我。我们都曾这样盲目地爱上一个人，因此奋不顾身。时间回到电影《大话西游》上映的1994年，那时候的周星驰是自己电影世界里的小公举。他任性的是给当时还是至尊宝的孙悟空安排了一种叫宿命的东西，而这一切都从遇见紫霞开始。哎，我现在郑重宣布，这个山头所有东西都属于我的，包括你在内。宿命，叫玩世不恭的孙悟空长出了一颗心。而紫霞在这颗心里留下了一滴眼泪，这让至尊宝面临残酷的选择：要打败牛魔王救紫霞，就必须戴上紧箍咒，做回神通广大的孙悟空。但是，金箍戴上之后，你再也不是个凡人，人世间的情欲不能再沾半点。如果动心，这个金箍就会在你头上越收越紧,紧，苦不堪言。要是你，你还能怎么办？擦干了心头的眼泪，我们再也不相信那些关于爱情的山盟海誓。一万年太久，我们只争朝夕、啊。那五百年呢？五百年能否令这只心碎的猴子逃过命运的孤独？如来老儿，俺被你困了五百年，还不够！你别忘了，俺可是齐天大圣！啊，齐天大圣！这个角色在设计的时候，其实他也是一个感觉是遇到一个中年危机的一个人。当年被困在五行山，从他出场的那种大侠范儿，碰到这个小孩，变成了一个很暖人心的一个像父亲角色。呃，你真的是齐天大圣吗？二零一五年动画电影《大圣归来》，这猴子又一次醒过来。导演田晓鹏介绍，唤醒他的正是这个奶声奶气的小和尚江流儿。我在画园。传说中他是唐僧十世化身中的一世，但他却没有唐僧的无能懦弱，也没有唐僧的森严迂腐，唯一的相似之处就是絮絮叨叨的没完没了。哎，大圣大圣，玉帝神,什么神、啊呵呵嗯、是不是力气很大？很大。四大天王是兄弟吗？是姐妹。那那那那是男孩吗？不是。四大天王有塔吗？没有。那塔里有人吗？哎、没有。虽然刚开始猴子也是拒绝的，但是最后还是一个不忍心，彻底的从了这个萌小孩甚至可以为了守护他拼尽全身力气。放手猴子曾经以为如来老儿是这世上最烦的人，直到遇到了这个臭小孩江流儿，他念了他一辈子。歇会儿，一起走啊！嘿嘿接着。月尽星河，长路漫漫，烽烟残尽，独影阑珊。谁叫我伸手不放？谁让我爱很凉？干场断你会不会感到这只猴子非常眼熟？会不会突然发现它就是我们心底的自己？我们都曾经桀骜不驯，却被这世界撞得头破血流，不得不做个乖宝宝，连滚带爬的小跑向前。我们遇见过诚挚的爱情，却也像挥去肩头的落叶般将它抛弃。直到有一天，我们担负起家庭的责任，有小小的生命捧在手心。不论昨夜我们多么伤痕累累，只要明早东方光亮，我们依旧会披上战袍，勇往直前。我们在各自的生活里披荆斩棘，竟也活得像个英雄。